0: Bueno, y atención porque en Carnicería Los Colos tenés ofertas esta semana. Está abierto hoy jueves, mañana viernes. Tenés dos kilos de costeleta, un kilo de patamuslo por 4.200 pesos. También te ofrece en las ofertas de esta semana... Dos kilos de picada, un kilo de marucha y un kilo de pulpa por 5.900. Y también tenés dos kilos de picada y un kilo de pulpa para bifes por 4.250 pesos. Esto en Los Colos, carnicería en eh, Venezuela y Río Negro. Bueno, seguimos en este feriado aquí. Seguimos. Seguimos y tenemos un lindo invitado sí, eh, que este man. año no forma parte de la columna de. de las columnas de este programa, pero ya eh, nos prometió que el ya, año que viene. Ya no va demasiada volver.
1: columna tiene en su casa el <risa> <Y risa> con no sé un niño. Como tiene su
0: columna, ¿no? Claro. De tener al niño. <risa> Hay que ver
1: cómo tiene su columna.
0: Fabricio Machiniera, buenos días. Buenos días, Manu. Bueno, un placer tenerte aquí, aunque sea un, un feriado, un especial. Sí, la verdad
2: es, extrañaba un poco todos estos momentitos que teníamos una vez por semana para acá, despuntar el lindo vicio de la historia, y más con un amigo como Fernando, por supuesto.
1: Por supuesto. Eh, hoy justo hablaba con, con Manu cuando abríamos el, el programa, y sí, sí, sí. yo hablaba de, de... no, estamos hablando del locro, de los pastelitos, yo digo... Eh, eran, a los niños acá los pintan de negro, eran todos negros eh, los que habían ahí, o por lo menos lo que me mostró el bichique en el anteojito cuando yo era chico. Eh, ¿Cómo era el tema? de la de, ¿Eran esclavos? Eh, Detrás sí. de esas historias, sí. digo, debe ser debe haber sido muy triste eso de los, de los niños negros ahí este, repartiendo pasteles.
2: Absolutamente, ¿no? Además, este por ahí la gente tiene la la errónea idea de que eran propistas No, absolutamente nada que ver. Ellos recaudaban para, para sus amos, ¿no? Exacto. Y los mandaban a hacer... Ese trabajo que hoy en día es explotación por donde <ríe> sí, se lo mire, claro. ¿no?
1: O sea que vendían los pasteles y, la, y las monedas se las daban a, a, a su amo, al que pagaba la harina, digamos.
2: Por supuesto, además, bueno, era, era ya una tragedia desde la, desde la llegada en el mismísimo barco negrero, por ejemplo, en los traslados... ¿Qué es el barco, el
1: barco negrero? Los
2: barcos negreros eran los barcos que traían compañías, sobre todo de capital holandés o inglés, que eran los que manejaban fundamentalmente ese negocio, que traían esclavos engrilletados en esos barcos. Eh, había gran parte de, de, de la carga humana, por así sí. decirlo, ¿no? Eh, moría durante el traslado, ¿no? Porque las condiciones eran absolutamente infrahumanas. Uh -huh. Cuando llegaban acá a los puertos del otro lado del Atlántico en América, eran subastados, habían subastas públicas, ¿no? Por ejemplo, eh, había tasadores. Que ponían, digamos, el claro. precio base en oh. virtud de la edad del esclavo. Exacto. Se le miraba mucho los dientes, ¿no? Eso tenía mucho que ver con el qué? estado de salud ah. y, y la fortaleza que
1: podía llegar a tener. Porque tenía nutrientes el cuerpo y tenía la dentadura sana.
2: Exactamente. Y después era al, al mejor postor. Por ejemplo, si, si tenían, entre comillas, la suerte de llegar toda la familia de esclavos vivos acá al otro lado del Atlántico, en la subasta nomás ya los separaban y no se volvían a ver nunca más. Eh, bueno, una vida pero absolutamente horrible, además por ahí también existe esa suposición de que una vez lograda la revolución y posteriormente sí. la independencia, los esclavos no dejaron de, de tener esa, esa, condición, esa condición, solamente en virtud de la... Asamblea del año 13, es. donde se sacó una ley Conocida con, la, con el nombre de Ley de Libertad de Vientres eh, A partir del 1 de enero de 1813 Todos los bebés nacían? nacidos de madre esclava Nacían como personas libres Pero sus padres seguían siendo esclavos Qué cosa, ¿no? El, el niño era libre
1: y, y sus padres seguían estando esclavos
2: Absolutamente Y por ahí la única manera de obtener la libertad dentro de ese contexto era que los amos, por ejemplo, donaran sus esclavos para formar parte de los ejércitos revolucionarios, ¿no? Y además claro, en los ejércitos los revolucionarios los mandaban como carne de cañón, ¿no? En primera línea, claro, por lo tanto... Sí. Era un 50-50 las posibilidades de sobrevivir. Por eso también se explica mucho el descenso, o sea, co comparado con el resto de los países de la región, uh -huh. eh, Argentina tiene uno de los menores índices de población afroamericana, ¿no? o afrodescendiente, mejor sí. dicho. Eh, y eso se explica un poco por eso, ¿no? La gran mortalidad que hubo en los campos de batalla, posteriormente sí. también fueron utilizados como carne de cañón en los conflictos civiles, en la sí. guerra contra el Paraguay. Eh, también fueron muy fue una población muy afectada con el brote de fiebre amarilla que hubo en 1870. Eh, también existió después la, la posterior mezcla con los inmigrantes, con la población sí. autóctona. Se dice que inclusive hoy en día hay muchos argentinos actuales que desconocen, que tienen antepasados eh, afrodescendientes... Mm y que por ahí en el proceso de, eh, de mezcla la piel se fue aclarando, pero hay algunos rasgos que tardan mucho más tiempo en desaparecer, que es, por ejemplo el pelo mota, Sí. y las narices
0: anchas, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué dato ese, no? El de la piel y... y... De la,
1: de las narices anchas, los agujeros sí. de la nariz, sí, eh, eh, grandes. Eh, Fabri, y, digo, y estábamos hablando del de locro, ¿qué se comía ahí en 1810 por, es, por ese lado? Digo, ¿qué, qué, ¿qué se cosechaba ahí en Buenos Aires? ¿Qué había, qué... qué... Por ejemplo, muchas... Un mucha, mucha... de mortadela, no sé.
2: Era... <risa> muchas de las comidas que hoy tenemos asumidas como patrimonio nacional, por ejemplo, tenían mucho que ver con lo regional. Eh. Por ejemplo, la, la empanada era sí. prácticamente solo en el norte, ¿no? acá en, en Buenos Aires era una comida mucho más extraña, ¿no? Sí. Eh, acá en virtud de que ya cuando vinieron los españoles trajeron su ganado y se propagó por toda la pampa, sí. obviamente mucha comida tenía que ver en con base la con, con la carne pero también era otro tipo de vaca, por ejemplo la vaca criolla era muy apta para cuero pero, por ejemplo, tenía una carne, Durísima. nosotros la consideramos Durísimo, digamos, sí. más que firme, ¿no? Cuando se ven ilustraciones de, de las vacas... Chiclosas,
1: que... sí, ¿viste? Como cuando tiras con un este, matambre de esos que te sale mal, ¿viste? Que... Absolutamente, ¿no? Además, bueno, en esa
2: época ya para la Revolución de Mayo ya existían estancias para la cría de ganado, pero anteriormente a eso había mucho ganado cimarrón, entonces lo que se hacía era la caza del ganado vacuno. Nos, nos parece una cosa... La caza de... Salían a cazar vacas. <risa> eh, tenían una palata... Eran vacas
0: silvestres, digamos.
2: Eran vacas silvestres. Mirá, eh, te, tenían bueno. un, una caña larga que se llamaba descarretadero, que tenía como una especie de cuchilla en forma de gancho. Entonces sí. la idea era darle alcance con el caballo, eh, tirar la, el descarretadero hacia los, la zona de los tendones de la vaca. La idea era que la vaca se caiga y ahí... ...terminar de ajusticiarla, por así decirlo. Claro,
1: exactamente. Por ejemplo,
2: la, la receta de lengua la vinagreta... Sí. ...viene de esta cuestión que la lengua era la parte más blandita de la uh,
1: vaca. Sí, pero no, un asado con una vaca de esa de 1810. ¿no? <risa>
2: y, y por eso también se consumía mucho ternerito, ¿no? Porque era más,
1: más eh, tierno. Claro, seguramente. Eh... No había luz eléctrica, ¿cómo conservaban todo eso? Lo comían ahí al toque, ¿no? Lo...
2: Sí, absolutamente, ¿no? Eh, era comida instantánea, sí. eh, por eso también había muchos caldos, ¿no? Comidas que por ahí permitan preservar un poco el, el sabor. Pero... Y, la,
0: y la carbonada, por ejemplo, que es de origen belga, ¿no? Eh, creo, no Sí. Sé. Digo, también en esa época se... Mira, yo, se... yo la tengo por ahí algún amigo sí. uruguayo oyente,
2: por ejemplo el Fabri. doctor Fabricio podría claro. ser. Este tengo idea que la carbonada era más de la banda oriental, ¿eh? Ah, eh, Más del otro lado. Más de
1: lo, del otro lado del. Del sí. río de la, de la Plata. Bueno, vi,
2: vieron que hay una disputa culinaria con sí. los uruguayos, ¿no?
1: Ellos se... Y se... ellos <risa> se nos apropiaron a Gardel, se nos apropiaron, <risa> qué sé yo. El dulce de leche. El, el dulce de leche, no sé, viste. Te, tenemos ahí ciertas disputas que cada vez que... Pastelitos,
0: mazamorra. La, pastel.
1: la mazamorra era
2: aparentemente la golosina de la época, ¿no? La era preferida dulzona. por los niños. Ah, mirá. Sí. Eh, por eso ahí el viejo pregón, ¿no? Mazamorra caliente para quemárselos los dientes.
1: ¿no? Exactamente. Sí. Eh, la mazamorra era, era como el exacto, la, la golosina. Eh, digo, nos vamos la, al Cabildo al 25 de mayo, que, que había mucha gente, porque viste que oh, bueno, hoy a la tarde va a haber un acto, qué sé si yo. Eh, si se, se esperan, no sé. Un millón de personas. Digo, ahí que estaban tratando si éramos libres o no éramos libres. Yo veía en la foto, llovía primero, llovió ese día Mucho barro Sí, mucho barro, hubo unas tormentas ahí esos días, pasó un... Sí, aparentemente
2: fueron días de lluvia, de hecho, por ejemplo, Cornelio Saavedra llegó justo para, para cuando empezó todo ¿Sí? la, la movida grossa de la Rompió revolución. rueda de
0: carreta claro, sí. Est
2: Estaba en su chacra de San Isidro, lo mandaron a, a llamar eh, al parecer Saavedra también era un tipo muy parsimonioso, ¿no? Era, era el que más retranca hacía para hacer la revolución y justamente como era el jefe del regimiento de Patricios, Está. era digamos el más adecuado para claro. encabezar un movimiento revolucionario. O sea que hubo que convencerlo y primero sí, hubo es. que llegar desde su quinta de San Isidro con los caminos encharcados. Cosa, claro.
1: Proceso que demuró su, su tiempo, ¿no? Digo, ¿y había mucha gente dando vuelta ahí bueno, o, por... o eso se cocinaba ahí entre poco? Y... Sí, Sie siempre existió esa idea,
2: ¿no? De que la Revolución de Mayo, por ahí comparada con otras revoluciones como la de la Nueva Granada, ¿no? Sí. Lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, sí, Ecuador. Sí. Fue una um, revolución que tuvo escasa movilización popular y que fue más que nada una cuestión de... Grupos elitistas. Exacto. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para la jornada del 25, donde ahí las milicias criollas estaban expectantes en la plaza, ¿no? y estaba esa famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata, esa a ver frase. qué estaba pasando puertas adentro del cabildo eran aproximadamente unas 600 personas lo cual motivó que por ejemplo bueno, bastante, le, bueno. Yo en iba,
1: el que veía pocas siempre.
2: siempre se veían pocas por ejemplo le iba uno de los integrantes del cabildo que era claramente del bando de cisneros no o sea de los contrarrevolucionarios traidor eh, por ejemplo los picanteaba un poco a Ajá. los patriotas diciéndole eh, y dónde está el pueblo, ¿no?
1: A ver pero, ustedes, a ver, ¿qué, qué movilizaron ustedes? A ver, ¿qué, pero digamos?
2: bueno, eran aparentemente unas 600 no, no, personas, no, bueno. lo cual comparativamente con los 40 y pico mil almas que eh, poblaban Buenos Aires en ese momento, sería aprox el equivalente a unos 250 mil actualmente. O sea que... Tan, o sea, parecía muy poca en relación al gran espacio que tenía sí, la Plaza sí. de la Victoria, pero comparativamente a la población de la época,
1: no es un número des, desdeñable, ¿no? Exacto, no, no, no es un número que... Nada, me, me parecía, así, que había poca, pero como dice él, eran 40.000 personas que había en Buenos Aires, 600 se acercaron a ver qué pasaba. Eh, y realmente, eh, ¿qué era lo que estaba pasando?, la cuestión era, ¿no? Eh... Estaban discutiendo qué por ahí, pero la gente ya más o menos sabe, pero digo, ¿qué otro? Porque siempre va por un lado el tema de la libertad, pero también había comercio, habían otras roscas ahí dando vueltas, que habían tipos que ahí eh, eran comerciantes, y dice, ¿qué va a pasar? Se me cae el negocio si se me va el de España, o yo puedo poner un negocio porque se va el de España, digo, había otros intereses más allá, sí, viva la libertad, pero digo... Esos tipos ahí, digo, ¿cuál era la interna ahí adentro? Más allá de que sí, seamos libres, lo demás no importa nada. Haces muy bien en remarcarlo,
2: Fernando, porque la, de, cuando de revoluciones se trata no solamente son valores, también se trata de intereses en juego que eran muy poderosos, ¿no? De hecho, los grandes ciclos revolucionarios de la historia se explican por la cuestión socioeconómica más que por la cuestión política, ¿no? Uh -huh. En última instancia, la acción política llega como un disparador de toda la otra qué base bien. que existía. O sea, cualquier revolución... La, la acción política es la disparadora.
0: Cualquier revolución o cualquier guerra, digamos, lo, lo primero está ahí, lo, lo económico. Hay, hay algo económico.
2: Y sí, hay son, económico y hay de todo, seguro. Son las causas latentes. Y en este caso haces muy bien en remarcarlo porque acá en el Río de la Plata la cuestión era la oposición tajante que tenía eh, el pueblo en general y en particular ciertos sectores comerciantes que eran... Eh, muy poderosos eh, en relación al monopolio comercial ¿sí? por ejemplo un tiempito antes de la revolución sí. ya se había aprobado las mieles, por así decirlo de lo que era el libre comercio ¿sí? habían empezado a llegar acá muchos productos que hasta entonces eran desconocidos España tenía muy desabastecida a sus colonias el sistema del monopolio comercial implicaba que América tenía la, la obligación de, de comprarles productos pura y exclusivamente a España Claro. España no era un un país Productor. sumamente manufacturero, pues en cambio sabe. los ingleses ya en ese momento estaban en pleno inicio de la revolución industrial, Está. tenían mucha más capacidad de abastecer, mucha más variedad y cantidad de productos, y eso implicó todo un gran cambio en la ¿Y economía producto local. producto nuevo no?
1: empezó a entrar ahí, por ejemplo, en, pues, el, en el puerto...
2: Sí, por ejemplo, eh, la, las pri, los primeros artículos hechos, digamos, de nuevos materiales como el hierro, Ajá, el acero, tá. que acá había muy poco, Exacto. era todo mucho eh, más artesanal, Exacto. por así Sí, algunos habrá
1: pensado, seguro dijo, eh, nos sacamos encima los españoles, me pongo un negocio de venta de hierro, ¿viste? ¿Qué sé yo?
2: No? Eh, por ejemplo, de hecho, en la primera junta hay dos integrantes que se llaman Larrea y Mateu, sí. dos de los vocales, que curiosamente, y esto de un poco para separar, que la revolución no fue pura y exclusivamente una cuestión de criollos versus Español. españoles peninsulares. Por ejemplo, la rea de Mateo, estos dos comerciantes, sí. habían nacido en España, eran de los españoles peninsulares, claro. Claro. pero a los tipos los habían dejado <risa> afuera de la repartija ah, del pa. monopolio comercial. el Lo dejaron el rey,
1: afuera, dijeron, ¿viste, a la vuelta, metele que son pasteles, ya te voy a enganchar, claro.
2: El rey solamente le daba patentes de comercio a los que él señalaba con el dedo, ¿no? Que eran, por lo general, siempre el mismo grupete reducido. Mira Estos vos. señores habían quedado fuera, entonces se plegaron a la causa revolucionaria, aunque eso implicaba una posible separación
1: de la monarquía española, Claro, ¿no? se la repartía entre amigos el rey, o sea... ¿no?
0: Eso con Había los años después de seguía sucediendo igual hasta el día de hoy.
1: Sí, bueno, cualquier co coincidencia ¿No? con la... Eh, sí, eh, y bueno, y Mateu, y claro, como él dice, fíjate vos, este, los dejaron afuera del, de, de la repartija y se pasaron automáticamente al bando contrario. Claro, quizás no estaban muy movilizados
2: por una identidad real, claro, ellos... pero sí por los pesos que les podía
1: redituar, claro. eh, que les dieran una patente de importación, por ejemplo, Exacto, ¿no? sí. Y yo te quería preguntar, eh, digo... ¿Cuál fue la, la, el rol de la mujer ahí en 1810? Porque por ahí, viste, siempre hablamos del bueno, primera junta, todos hombres, esto, todo hombre, hombre, hombre. Digo, había mujeres. Digo, ¿qué hacían? ¿Cuál era el rol en ese momento? Bueno, está muy bien lo que preguntás porque...
2: Eh, esto también implica un cambio de miradas, ¿no? Siempre eh, cu cuando uno piensa en la sociedad de esa época, la mujer era casi un objeto de decoración, eh, eran criadas para, entre comillas, satisfacer a, sí, la, sí. a cualquier tipo de requerimiento masculino, por ejemplo, a las damas de alta sociedad, se las de Educaba en el tema de los modales, eh, poder conseguir, entre comillas, un buen matrimonio. Sí,
0: sí. Eh,
2: sí. Y, y por ahí se deja de lado la otra cuestión que bien vos haces en, en remarcar. Por ejemplo, eh, en las tertulias revolucionarias, que eran eventos sociales, pero donde también se empezaba a hablar de política. O
1: sea que en las tertulias era como un, un baile. Exactamente. Eres... vamos al baile de Bordenave, vamos a la tertulia.
0: Pero se hablaba de política. Pero
1: se hablaba de política. Pero se hablaba también de política, ¿no? Eso empezó
2: también a, a marcar un poco la cancha de lo que iban a ser las élites revolucionarias que elegían esos reductos para tratar justamente esos asuntos. Y una de las principales involucradas en este caso es la legendaria Mariquita Sánchez de, de Thompson, Thompson. Sí. que aparece en, en, en los retratos de la época. E sí. inclusive, vos sabés, Fernando, vivió tantos años porque vivió cerca de 80 años, sí, de mariquita, sí, ya inclusive dinero, hay familia. fotos de una mariquita Sánchez de Thompson ya entrada en años, en años. fue una gran rebelde de la época porque en, es, en ese momento ella, por ejemplo, rechazó un matrimonio que le habían arreglado para casarse con sí, Martín Thompson, claro. ¿sí? eh, y bueno... Ya eso marcaba que era una muchacha de la elite, pero rebelde, ¿no? Y ella, por ejemplo, lo que hacía era prestar su espacio y lograr reunir ahí a distinta gente que por claro. ahí no se conocía tanto entre sí, y ella los nucleaba para... Le gustaba
1: la rosca, por decirlo le así.
2: La rosca política es tenía espacio. Pero también están las... Que por ahí son las, las más invisibilizadas sí. de todas, son las mujeres de los sectores populares, ah. que fueron las que le pusieron el cuerpo, eh, no solamente acompañando a sus maridos, sino también formando parte de las milicias, por ejemplo, eh, tenemos el caso de Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente, no, sí, claro. fíjense ustedes hoy que hablábamos de, de otro sector invisibilizado también, no, por ejemplo, Remedios del Valle conocido conocida como la madre de la patria integró la fila de los soldados realistas e inclusive fue condecorada por el mismísimo Manuel de Belgrano al formar parte del ejército que fue a luchar al Alto Perú. ¿no? Posteriormente, en épocas de Rosas, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas, sí, sí. o sea, muchos años más tarde de la Revolución, sí. se la vio mendigando en las calles de Buenos Aires Ajá. y bueno, el mismísimo Rosas le otorgó una pensión vitalicia en
1: reconocimiento a los servicios que había prestado. No, ¿no? No. Pero claro, la mujer en esa época... Es difícil
0: no, de haber sido, ¿no? Sí,
1: no, no participaba mucho de las reuniones, o sea, era alguna rebelde como dice, pero el resto decía, dónde va? No, me voy y tenemos que hacer una revolución y qué pasa, no, yo no te cuento nada vos, cociname acá y cuando vuelvo que esté caliente la comida, más o menos Sí, así.
2: O, o por ejemplo, Fernando, mira respecto a lo que decís vos, está la cuestión de que siempre se conoció a las damas mendocinas que sí. habían ayudado a San Martín en el ejército del norte, cosiendo, que, cosiendo los botones sí. de los soldados, sí. o donando sus joyas pero bueno, también ahí se remarca eso, ¿no? El, la cuestión de las damas pertenecientes a, a una élite, y por ahí se desconoce toda la, la actividad febril que tuvieron en, el, en los preparativos las mujeres de los sectores populares, ¿no? Esas Ex son las más invisibilizadas de todas. Quizás. exacta
1: Exactamente. Bueno, eh, y nada, se cocinaban varias cosas. Digo, una, una charla así distendida como para conocer el, el lado B de la Revolución de Mayo, ¿no? De... El, el, la escarapela. ¿Qué era la escarapela? ¿Por qué la escarapela?
2: Sí, me, mira siempre está el famoso mito también de French y Beruti sí. repartiendo... ¿Quiénes
1: eran esos muchachos?
2: Y eh, bueno, eran muchachos bastante Picantes. duros. Nosotros los vemos... Tipo Barra
1: Brava, ¿no? Algo así. Y vos decís, bueno, estos son de la Barra Brava de... Bueno, ya,
2: ya la organización que ellos comandaban tenía su nombre intimidante, ¿no? Se llamaba la Legión Infernal, claro. también eran apodados los chisperos por los revólveres a, a, a chispa, chispa ¿no? A claro. este, Y bueno, eran los encargados de movilizar toda la gente para poner en apremios al Virrey Cisneros Ajá. y toda su banda. Y bueno, aparentemente ese día, a diferencia de por ahí de lo, de lo que se piensa, no repartían escarapelas de color celeste y blanco, sino de un color pura y exclusivamente blanco, Ajá. y que iba a funcionar como distintivo en caso de que existiera alguna violencia en contra de los realistas y estos eh, se negaban a deponer su posición política. ¿no? O sea que estaban preparados para la acción. Sí. Por ejemplo, después Beruti va a ser enviado con eh, Juan José Castelli. Otro jacobino, ¿no? Otro de la van, del, sí, de del sector más radicalizado de la, sí, de la revolución. Olvidaste. Fueron a aplastar el primer foco contrarrevolucionario que hubo en Córdoba, encabezado por un todo prócer, o en, es, en este caso ex-prócer sí, para el momento, sí. que era Liniers, ¿no? Claro. El tipo que Santiago había expulsado Liniers. a los ingleses sí. de la famosa invasión inglesa, ahora... Tenía que ser ajusticiado por pertenecer al bando contrarrevolucionario, ¿no? Exacto. Y fíjate vos, Beruti y Castelli, que seguro que estaban de su ideal y que no les tembló absolutamente el pulso, se cargaron a un pez gordo que además... te eh, Se cargaron, a ver, a, claro. Un sí. tipo que todavía era idolatrado por la defensa que había hecho de Buenos Aires frente a los ingleses, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, ¿y qué re reflexión podemos hacer eh, así como argentinos, 25 de mayo, todas estas cosas... Estos datos, eh, digo, 2023, tanto ha pasado, 1810, 2023, ¿y cuál es la reflexión?
2: Uh, ha corrido mucha, mucha agua por debajo, agua, sangre. En sí. Nuestro país, lamentablemente, tiene una historia que es tan apasionante como trágica por, por momentos, ¿no? Ha sí. habido muchos capítulos donde... Eh, por así decirlo, nuestra autoestima como pueblo ha caído sumamente bajo. Pero siempre, siempre lo, la lección que nos deja la Revolución sí. de Mayo es eso, ¿no? Que un pueblo unido, consustanciado, Decidido. bajo una causa, es capaz de lograr cosas casi imposibles, ¿no? Porque, claro, porque no solamente estuvo la revolución, sino después enfrentar a los realistas. España, por más que estaba involucrada en un montón de problemas con la invasión que estaban soportando por sí. parte de los ejércitos napoleónicos, no dejaba de ser España una gran potencia mundial. Lo mismo lo que nosotros habíamos dicho de las invasiones inglesas, ahí el pueblo de Buenos Aires casi por las suyas logró expulsar a los casacas rojas, que vendrían a ser el equivalente a los marines norteamericanos sí. de, de ahora, ¿no? O sea que fueron... Grandes hazañas y que no solamente, como decían ustedes, tiene que ver con ciertos sectores que eran las mentes, llamémosle, lúcidas del momento, sí. sino que todo un pueblo que estuvo atrás de esos dirigentes apoyando y sacrificándose por una causa, ¿no? Sí. Quizás lo que tenemos que, que recuperar es eso, ¿no? una voluntad popular que a veces sale en ciertos momentos, por ejemplo cuando todos veíamos los festejos del mundial sí, del año pasado, exacto. la frase era qué lindo que siempre fuera así, ¿no? Todos unidos bajo
0: casi como en una totalidad, digamos, había un mismo sí, pensamiento, sí. un mismo sentimiento, ¿no? A ver,
2: a ver, Nos eso todo, todos sabemos que en cuestiones políticas relacionadas con el poder eh, siempre van a haber disensos, siempre van a haber antinomias, posturas sí. diferentes, porque la política es así, ¿no? Pero el tema es eso, que, que, que esos eh, entuertos, que eh, esas contradicciones entre bandos, no que lo que hay de fondo, que todos pertenecemos a una misma nación sí, y que seguro. en definitiva todos tenemos que presuponer que el de al lado... Eh, es un hermano de última instancia. Vos ¿no?
1: hablabas de monopolios y eso, Chigo. Eh, ¿Cómo se informaba? Habían medios <ríe> en 1810? ¿Cómo se informaba? ¿Con un volante, un papelito? Che, te esperamos. ¿Pasó esto? ¿cómo, ¿Cómo se podía informar así? Por ejemplo, no por
2: nada, el Día del Periodista tiene como, como principal referente a Mariano Moreno, ¿no? El Exacto. creador del principal órgano Exacto. oficial Exacto. de la revolución que fue la Gaceta Mercantil, ¿no? Donde ahí se... Se publicaban todas las noticias que obviamente antes pasaban por el filtro de la Junta antes eh, claro, de
1: ser exacto. publicadas, sí, mira,
2: ¿no? Pero, esto bueno, lo ponemos,
1: esto no, viste, claro. Era el principal órgano
0: de. Eso erupción. tampoco ha cambiado. No, claro, <risa> 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 eh,
2: después, posteriormente, ¿sabes, Manu? Eh, en, en la década posterior cuando ya empieza la lucha contra los realistas, ya empiezan a existir también bandos políticos. De hecho, ni bien se produce la, la Revolución de Mayo, a los pocos días ya estaba todo mal entre los sabedristas y los morenistas. no. Exacto. Viene a lo argentino, Exacto. ya ahí empezaron este, los primeros los bandos. Los y y ca, cada uno también empezó a tener su propio eh, periódico, ¿no? También empezó a existir esto de, sí. de yo veo tal medio y me informo por acá y otro por allá. Y Exacto. también se cruzaban feos, también con cartas solicitadas, donde se desafiaban sí. públicamente. Apa. Era áspero
0: el tema. ¿eh? Pero bueno, no había otros medios más, digamos, era el, el diario el, claro, uno de los principales. Sí, seguro.
2: Claro, y también tenemos que contar con que no toda la población, de hecho, un bajo porcentaje, estaba alfabetizado. Por lo tanto, también había claro, mucho exacto. de Tenés un, razón. uno que leía y le iba dando su versión al
1: otro. Y... Claro, se sentaba por alguien en algún bar y leía y se la, los otros que no sabían leer escuchaban, pero. Sí,
0: sí, no o podían pasarle que... cualquiera, digamos. Claro, y, y capaz... también
1: eso.
2: <risa> Claro, qué
0: difícil sí. de haber sido, ¿no?
2: Bueno, no, no por nada en ese momento también la información era poder, ¿no? Exactamente. ¿Y qué
0: poder? Y qué poder. Bueno, Manu... bueno un, un lindo recorrido, ¿no? Y, y la, mi pregunta es, ¿sirvió?
2: Eh, claro que sirvió, ¿no? Porque sí. eh, eh, la revolución fue el puntapié inicial a lo que después terminó siendo la, la declaración de la independencia. ¿no? Muchas veces a la gente no le queda claro qué, qué es Exacto. lo que pasa en ese interín, en ese impas de seis años. Pero bueno, el tiene que ver mucho... Los 10 al
1: 16, claro, exactamente esos seis años. Sí.
2: Muchos dicen, ¿por qué el día que hicieron la revolución... No declararon la, la independencia Y eso que tiene, tiene que ver con muchos factores no Primero, no existía un consenso mayoritario Para tomar una decisión tan tajante eh, Estaba la cuestión de que no se sabía Si bien la, la revolución había empezado en Buenos Aires Había un segundo paso que no era menor Que era trasladar ese movimiento al interior, al, al interior ¿no? A las otras regiones que componían el virreinato Y también estaban... Los intereses y los vaivenes del contexto europeo de ese momento que era sumamente cambiante no eh, y que nos remite al inicio, al puntapié de la revolución. ¿Cuándo empieza la revolución? Cuando se conoce la, not la noticia de que ha caído la Junta Central de Sevilla en manos de los franceses, por lo tanto ahí se terminaba... Se dieron, si se, quiere, manija
1: y se dijeron,
2: la... bueno, podemos... Y ahí se terminaba la representatividad de la monarquía española. Claro. Por lo tanto, acá los patriotas lo utilizaron como pretexto para decir, bueno, desaparecido el poder del monarca, ahora retrovierte en el pueblo de Buenos Aires que empieza a designar su propio... Eh, gobierno. También estaban las presiones de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, en ese momento lo que le convenía era que nuestra región eh, no declarase aún la independencia, sino que se mantuviese dentro de la monarquía española. Sí. Estaba la cuestión de que eh, Fernando VII estaba cautivo de sí, Napoleón Bonaparte, preso. y en 1810 era absolutamente improbable. Napoleón estaba, como le gusta decir a los chicos de ahora, en el prime de su sí, carrera exacto, política. Sí. ¿no? Se pensaba que el imperio napoleónico iba a durar sí. siglos y que, y que España nunca iba a poder romper esas cadenas, por lo tanto, jurarle lealtad a un rey que no se sabía si algún día iba a ver la luz del día nuevamente... Era jurarle lealtad a un rey fantasma, ¿no? Algo que nunca iba a ocurrir. Por eso era como una especie de independencia encubierta. Posteriormente, más tarde, cuando empezó el conflicto contra los realistas, empezó la guerra de la independencia, ahí ya eh, las cosas empezaron a tensarse cada vez más. Eh, se fue generando un sentimiento antihispánico. hispánico Empezaron cier eh, claros signos de nacionalidad, como por ejemplo... Eh, tener una bandera propia un escudo nacional, un claro. himno por ejemplo en el himno que tenemos nosotros que es la versión corta, posteriormente se eliminaron varias estrofas que eran claramente desafiantes hacia ah, España, España como claro. país
1: ¿no? Exacto. y sí.
2: posteriormente ya cuando Fernando VII recupera el trono una vez que improbablemente los españoles lograron expulsar a los franceses, ya ahí no quedaba ninguna excusa más por meter en el medio y ahí los patriotas Finalmente sí. declararon la independencia ese 9 de julio sí. de 1816. Lo que
1: ¿no? a mí me llama la atención es que, digo, cuando pensaron todo eso, la empresa era muy alta, digo, era una locura revelarse ante esas potencias, digo, lo que sí también, estábamos hablando es decir, ¿qué me dejó? Que sí se puede. <risa> sí se puede, exactamente. ¿Eh? Digo, porque los imagínate que nosotros le, le tiramos con una onda y ellos tenían unos cañones... Y en, ¿Entendés?
2: Sí, a, y además en, en eso que vos decís, no toda la experiencia latinoamericana fue igual. De hecho, la Revolución Rioplatense fue la única que no pudo ser sofocada, aunque sea temporalmente, por los españoles. Exacto. Los españoles en otras partes de la Hispanoamérica siempre hubo por lo menos un interín. Bolívar la tuvo que remar sí, como loco, leche, ¿no? Sí. El, y sin embargo acá el único territorio que se pudo mantener siempre con un gobierno autónomo e inclusive enviar expediciones auxiliadoras para liberar otras regiones como Chile, el Alto Perú, eh,
1: la Banda Oriental, fue la nuestra. Eh, sí, porque ahí algunos le habían dicho, pero vos estás loco, vos, vos querés eh, eh, tirarte contra, el, contra la potencia española, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te tomaste algo? O sea, cuando dijo el tipo, ¿sabes qué te parece si les pegamos una patada a esto y...?
2: Eh, por, por eso se entiende, ¿no? Por ejemplo, esta postura de los sectores más conservadores de la Junta por tratar de tenerlos medio con la rienda corta a Moreno, Castel, Elalia, el ala más radicalizada, Exacto. que esos querían pisar el acelerador más a fondo, ¿no? Exacto.
1: Eh, uh -huh. Bueno.
0: Bueno, lindo este repaso con Fabricio Machinien aquí en Mañanas Urbanas de, de nuestra historia, ¿no? Exacto. Eh... 25 de mayo de, de 1810. Eh, ¿Y al, al mundo qué noticia llegaba? ¿Cómo se veía? ¿Salía algo de acá? Bueno, mira. ¿Hay alguna data de, de no sé qué publicaban los diarios? de la época afuera?
2: Yo te diría que los que más estaban interesados en sí, ese momento eran los diplomáticos, los políticos de otras potencias. Eh, eh, Europa en ese momento estaba tan convulsionada, había tanto despiole allá por las guerras de nap napoleónicas, ¿no? las guerras derivadas de lo que había sido la Revolución Francesa, que la verdad es que lo que estaba pasando acá en América medio no, que no importaba le importaba mucho.
1: Pero bueno, el, el, el Virrey medio que, no sé si quería tapar un poco la info esa de que se le estaba levantando, viste, sí Sí, cuando llegó acá la, la noticia de
2: la caída de la Junta Central sí. de Sevilla, por ejemplo, el Virrey Cisneros ahí tuvo un interín donde intentó tapar sí. la noticia porque sabía perfectamente lo que se le iba a venir Exacto. después, que le iban a decir, che, mirá, vos fuiste designado por un <risa> organismo que ya no existe
1: más, por lo tanto vos acá no representás nada. Claro, eso.
0: eso llegaba en barco. La Llega noticia, Marcos, un mes Marcos, y pico después. Había uno
1: que lo contaba, qué sé yo, era así, medio, sí, seguro. Sí,
2: sí, por eso también, ¿no? Volvemos a la pregunta inicial. El pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Es como que muchas veces esas cuestiones eran manejadas por círculos bastante cerrados.
0: Muy bien, bueno, excelente. Como siempre, un placer tenerlo aquí a Fabri Machinera. Esperemos el año que viene tenerlo entre los columnistas este, nuevamente. Sí. Eh.
2: Ojalá, ojalá sea posible que podamos acomodarlos tanto ahí para Exacto. estar... Bueno, sí, sí. Fabri,
0: que está en, en su rol de, de padre.
1: Sí, está en por, su momento
0: de... En su momento, que, le decíamos antes de, de salir al aire, muy lindas las fotos en sí. las redes. Se parece mucho, ¿eh? Sí. De, de,
1: se parecen. Y... Una foto, yo vi una foto que él era chiquito, Fabri, el, el niño... ¿Cuál es el... Y metimos
2: ahí una partecita del ADN sí, sí.
0: Qué fácil la va a tener ese chico sí, sí, eh, sí. en historia
2: ¿Sabrá historia? Y guarda, ¿vieron que en casa de Herrero? Cuchillo de palo, ah, sí señor Sí, 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 sí pero sí.
0: para mí la va a tener fácil sí, eh, Por lo menos claro. en esa materia
2: Bueno, y gracias Complicado, no sí. sé, vamos a ver
0: eh, eh, Del 1 al 10, eh, ¿cómo está durmiendo?
2: Uh, has
1: tocado un tema pero sí. delicadísimo Peor ahora, que eh. la revolución de mayo Sí yo no sé, mira, contale, Fabri, viste que vos le contás cuentos y te dice, contámelo otra vez, yo me acuerdo, yo lo inventaba cuando yo contaba cuentos, y, y vos es que se acordaba y me decía, eso no me lo dijiste anoche.
2: Ah, tenías que reversionar...
1: Claro, o sea, es cortar siempre el mismo, otra vez, otra vez, y, y claro... en el, el famoso
2: cuento de la buena pipa. Claro,
1: eh, y los tipos están atentos, viste, igual le decís, pero no me dijiste que había una paloma ayer en el cuento de ayer y me estás contando el mismo cuento. <risa> no bueno, se me pasó. O sea.
2: Eso te enseña que los detalles son importantes. Sí, ahí, ¿eh? sí
1: exactamente, te digo, pero Fabri agarra y dice, bueno, 1810. Eh, la revolución de mayo,
0: imagínate, ahí le haces un cuento, pero...
1: Ya. <risa> el speech ya, ya lo tenemos. Sí, ¿eh?
0: más o menos. ¿Duerme cada vez un poquito más?
2: Eh, si te dijera por el caso más fresco de anoche Quedamos conformes Pero Vamos, eh, las semanas previas no fueron tan Estuvo del promedio para abajo
0: ¿eh? mm, Bueno, percibió un poco el feriado tal vez claro. Sí, anoche. sí,
2: sí, dijo sí. mañana
0: Bueno, Fabri, gracias Abrazo enorme por pasar no, aquí por mañana un, un placer
2: y siempre La verdad es que Manu se extraña un montón esto Y, y ojalá de verdad podamos volver Porque es eh, despuntar un poco el vicio Siempre es una sensación sumamente grata Así que bueno, claro. nada
0: Gracias. Gracias, Fabri. Hasta luego.
2: Un saludo a todos los oyentes. Adiós.